0: 我是主播吉远，邀您和我们一起听海风吹。有的人性格外向，有的人性格内向，特别是内向的人，不敢去大胆的追求自己的梦想。在本期的节目中，我们就来分享文章《别怕内向，朝向自己的梦想》。只要敢于突破，不断的磨砺，终有一天你会发现自己的弱势可能正是难得的优势。说到独处，我算是最能从中找到快乐的那一类人了。不喜欢热闹的场所，若经过连续的应酬。总要给自己几天缓缓，才能恢复精神。当别人问我是什么性格，以前我常会说双重性格。那是总觉得承认自己内向，就好像是没完成家庭作业的小学生，在经受老师的盘问，真是训到了极点。那时候别人。说起我来，总会不吝啬自己的遗憾和同情。我初中毕业时，有一次跟爸爸到一个亲戚家做客，亲戚对我爸说：“这孩子成绩不错，就是性格内向了一点。”后来的话我记不住了，大意就是对社会有用的都是外向的人，内向的人获得成功。是不可能的。我看似是棵好苗子，但摊上这样的性格，终归不会有出息，真是可惜了。那天我的内心是如此的愤愤不平。当在别人眼里，性格可以被用来粗鲁的断定一个人未来的时候，我第一次觉得。内向成了我的一大耻辱。之后的日子，我带着很矛盾的情绪，开始了成长之路。一方面，我希望向大家证明，内向者也能有自己的成就。另一方面，我又在努力地改变自己，想让自己表现得像个真正的外向者。从那时起，我开始幻想自己可以在各种场合勇敢地表达自己。可幻想终归是幻想。有两三年的时间，我依旧是那个。遇上热闹就躲在角落里的人。后来我遇到了一个对我很重要的语文老师。当我们开始一篇新课文的学习时，他总是等着我们先提问，再讲解。我觉得我的机会来了，就逼着自己提前预习，要求自己每节课都要提一个问题。刚开始特别的艰难，慢慢的尝试了几次，我在课堂上举手提问就变得轻而易举了。在此过程中，我的努力不断的受到老师的肯定，我也因为超越了自己而显得无比兴奋，当众讲话的恐惧也不再那么明显了。这件事情让我意识到。即使我的性格不变，我也可以去直面那些人生里的阻碍。从那时起，我不再为难自己，不再觉得改变内向的性格是最重要的事情。现在，当我因为工作或人际需要，在很多人面前侃侃而谈的时候，我似乎已经忘了自己的内向性格。而当我回归日常生活，没有特别的安排时，我又会首先照顾自己的意愿，变成那个不喜言谈的闷葫芦，安静的享受独处的时光。经常有人问我要如何改变自己的内向性格。我觉得很难讲清楚我自己对于内向的模糊认知，但我的内心却有一个明确的答案：内向者也可以成功。《内向者沟通圣经》一书当中有这样一段话：内向是一种偏好，不应该被看成是一个问题。内向的人。能够获得更深刻的智慧，也会有更多的时间去观察和理解别人。相比外向的人一开始就抢先机的人心，内向型的人更能带来持续的发展和有意义的改变。现在虽然不再会有人对我的内向性格表示遗憾，甚至有时我告诉别人。自己蛮内向时，对方还以为我在开玩笑。但我知道，正是得益于内向性格带来的思考和观察，我才可以走到今天。我曾经试图去改变自己的性格，可是当我看起来外向的时候，我深知，其实自己内心依然没有任何改变。但这已经不再成为我生活。或工作中的障碍了。或许今天依然还有很多人在为自己的内向性格而苦恼，也像我过去一样尝试着去改变内向，但要彻底改变自己其实很难，而不断的踮起脚尖去靠近自己的理想却不难。在内向者沟通圣经中，作者向我们介绍了一些经典的方法，并用具体的例子向我们证明了内向者也可以成功突围。首先，你得用提前的计划来应对困难。大多数的内向者羡慕外向者能够热情而迅速的与他人建立关系。实际上，如果内向者做过了充足的准备，并且提前做好预案，在人际交往领域，一样可以做到卓越。接下来要积极的展示自我。内向者往往觉得，如果自己做得好，别人一定会看得到；如果别人没有看到，或者不够认可，那一定是自己做得不够好。实际上，调查研究表明，如果不阐述自己的成就，人们就无从了解。你的能力或者权力。第三步是鼓励自己走出舒适区。就像我第一次在课堂上提问的时候，手都在颤抖。可是当我站起来，我发现自己特别平静。有句话说：“我们总要知道来到这个世界到底可以做些什么。”我们每一天都在面临变化。今天走出舒适区，是为了明天有更多自由的舒适区。最后，不断的练习，冠军选手每天都在做的事情就是练习。如果我们想提高自信，最好的办法那也是勤于练习。练习可以让我们更容易适应挑战，也能让我们具备更多的自信。促使我们积极投身到更大的挑战当中。对于有心之人，或许做到这四步已经会收获颇丰。如果我们连踮脚尖的劲儿也不愿试，只想天上掉下个好性格来成就自己，那就是我们对于自己的人生太随意。太懒惰了。一个人如果不在正确的方向上努力，拥有的能力也会慢慢消退。每个人都有自己的弱势，但也可以在自己渴望的领域日益精进，变得更强。只要敢于突破，不断磨砺，终有一天你会发现。自己的弱势，可能正是难得的优势。我们下期再会。